0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy, miércoles 12 de febrero. Hoy es el día 688 del estado de emergencia, día 189 del gobierno de Pedro Castillo. Empezamos hoy mirando qué ha sucedido con los mercados y las reacciones que se han dado en las casi 24 horas luego de que el presidente Pedro Castillo tomara juramento al nuevo gabinete presidido por Héctor Valer. En esta primera jornada las reacciones más viscerales digamos que se reflejan en la fortaleza del sol peruano y también en la cotización de los bonos del país muestran que los inversionistas han dado casi un suspiro de alivio viendo la presencia de Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como les comentaba ayer, Graham tiene una larga trayectoria tanto en el Banco Central de Reserva como en el Ministerio de Economía y Finanzas. Como les comentaba ayer, Graham ha trabajado tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas como en el Banco Central de Reserva. De acuerdo con el anuncio hecho ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas, Graham trabajó en el Banco Central de Reserva por más de 20 años, ocupando cargos como jefe de los Departamentos de Análisis del Sistema Financiero y del Departamento de Análisis del Mercado de Capitales y Regulación Financiera del Ente Monetario. En el Ministerio de Economía y Finanzas ha trabajado más de ocho años como Director General de Mercados Financieros y Previsional Privado en dos oportunidades y ha sido también asesor del Gabinete de Asesores del MEF, eh, trabajando con casi todos los ministros de Economía y Finanzas desde el 2011 hasta la fecha. Asimismo, pasó por el Viceministerio de Micro y Pequeñas Empresas e Industria del Ministerio de la Producción en el año 2019. Graham tiene entonces un perfil bastante especial, conocimiento de los mercados financieros, conocimientos de macroeconomía, conocimiento de cómo funciona el Ministerio de Economía y Finanzas y también conocimiento respecto a qué medidas se pueden tomar para fomentar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas y de la industria local. De acuerdo con una nota de Bloomberg Hoy lo que están interpretando los inversionistas a partir del nombramiento de Graham es que la presencia de él como ministro de Economía garantiza que el Perú no va a implementar cambios en el modelo económico, cambios abruptos, y que se va a mantener la estabilidad macroeconómica. Bloomberg cita eh, en este respecto a Rodolfo Rojas, socio del grupo asesor político Secoya. El analista agrega además que la presencia de alguien como Graham en el gabinete confirma que el presidente Pedro Castillo sabe que no puede tocar la macroeconomía. Bloomberg también cita por ejemplo a Juan Prada, estratega de divisas de Barclays en Nueva York y este le señala, abro comillas, el nuevo gabinete no es radical, que era el temor, cierro comillas. Ese temor a un gabinete más radical es lo que hizo que el tipo de cambio se disparara ayer por encima del 1% y cerrara en 3,885 soles por dólar la sesión de ayer. Hoy más bien el tipo de cambio ha bajado 0,70% y ha cerrado en 3,858 soles por dólar. Es más, durante la sesión llegó a marcar en mínimos de 3,8478, apenas por encima de los 3,846 soles por dólar, en los que cerró el lunes antes de que se conociera la renuncia de la ahora expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. El temor que se reflejaba ayer en el disparo del dólar en esta alza de más de 1% era que tras la salida de Vázquez, Pedro Castillo nombrara a un gabinete liderado por el ala serronista del partido y que tuviéramos meses similares a los del premierato de Guido Bellido. Ese temor se ha descartado. ¿Significa eso que los inversionistas están entrando a una luna de miel con el gobierno y que no vamos a ver movimientos del tipo de cambio en las próximas semanas? Lamentablemente la respuesta a esa pregunta es no. Porque como también indica el artículo de Bloomberg de hoy, un informe de analistas del banco UBS... Señala que los últimos cambios en el gabinete no marcan un giro claro en ninguna dirección para la postura política del gobierno de Pedro Castillo, sino que probablemente aumentan las preocupaciones sobre la gobernabilidad en el corto plazo. Y es que mirando el gabinete en conjunto, Oscar Graham es uno de los pocos ministros que o no tiene antecedentes eh, penales, o tiene probada capacidad para el cargo, haciendo pequeñas excepciones como por ejemplo el Ministerio de Salud donde Hernando Ceballos ha demostrado hasta ahora capacidad para al menos eh, avanzar con el proceso de vacunación. En tan solo 24 horas y demostrando que en el gobierno de Pedro Castillo nadie investiga a nadie antes de nombrarlo en puestos estratégicos, han surgido incluso denuncias de violencia familiar contra el presidente del Consejo de Ministros Héctor Valer, denuncias que en circunstancias normales deberían llevar a que no sea apto para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, en la política peruana nunca se sabe, así que vamos a tener que ver si es que efectivamente el presidente toma alguna acción en este sentido o si Héctor Valer se mantiene como presidente del Consejo de Ministros. La bancada de Fuerza Popular ya ha adelantado que no le va a dar el voto de confianza al gabinete de Valer y la bancada de Renovación Popular ha ido más allá y ha anunciado que va a promover una moción de vacancia presidencial debido a que el presidente Castillo se ha burlado del país y no tiene competencias, abro comillas, ni una base mínima de conocimientos para estar al mando del gobierno, cierro comillas. Esta carencia de conocimientos también se refleja en otros nombramientos en el nuevo gabinete, como les comentaba ayer, en medio de la peor eh, crisis climática de los últimos años, el gobierno nombra a un ministro del ambiente sin ninguna experiencia, no solo en materia ambiental, sino en materia general, pues solamente ha sido profesor universitario Dux Supo Quisocala flamante ministro del ambiente. Su otra experiencia fue haber sido candidato para el Congreso en el 2020 por parte de Perú Libre. La nueva ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, sí tiene experiencia en el sector público, pero principalmente en cargos a nivel de direcciones, en los ministerios de Agricultura, en el Ministerio del Interior y también en el Ministerio de Energía y Minas, donde entre el 2015 y el 2017 fue directora general de Formalización Minera. Herrera tendrá eh, en primer lugar el complicado reto de cómo pide la población efectivamente sancionar a la empresa Repsol por el desastre ecológico generado por el derrame de petróleo, pero sin afectar, en primer lugar, el abastecimiento de combustibles en el mercado local. Recordemos que la refinería La Pampilla actualmente está paralizada y de ella depende el 40% de los combustibles que se consumen en el Perú. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, respetando el marco jurídico vigente. Este suspiro de alivio tras el gabinete, digamos fundamentado o no, pero que refleja cómo están viendo los inversionistas las últimas decisiones del presidente Pedro Castillo también se reflejó en las cotizaciones, los precios de los bonos soberanos en dólares. Los bonos soberanos en dólares con vencimiento a 2072 subieron hasta 0,7 centavos para negociarse en el nivel más alto desde el 21 de enero. Recordemos que los bonos soberanos son deuda que ha asumido el Perú con inversionistas de todo el mundo y por lo tanto el precio de estos bonos refleja el apetito que tienen los inversionistas por exponerse al riesgo Perú. Donde no se reflejó ese eh, suspiro de alivio sino más bien preocupaciones respecto al futuro de importantes empresas peruanas fue en la bolsa de valores de Lima que cerró en terreno negativo a diferencia de la mayoría de bolsas globales. Por segundo día consecutivo, la Bolsa de Valores de Lima cerró con pérdidas, un retroceso de 0,36% en el índice general y una caída de también 0,36% en el índice selectivo. Las acciones que peores resultados dieron fueron, por ejemplo, Alicorp con una caída de 3,62%, Credicorp con un retroceso de 2,54%, el Banco BBVA Perú con un retroceso de 2,50% y la Corporación Aceros Arequipa con un retroceso de 1,61%. No vemos entonces en la bolsa de valores un optimismo ni siquiera como para alinearse con el avance que han tenido los índices de la bolsa de valores de Nueva York. Y es que si miramos con cabeza fría lo que ha sucedido en las últimas horas... No hay ningún indicio de que se vaya a dar un, una mejora sustancial en el manejo del aparato estatal por parte del Ejecutivo, más allá de la tranquilidad que brinda Oscar Graham respecto al manejo económico en particular. Tampoco hay ningún indicio respecto a que la incertidumbre política, que es el, el, se ha constituido en el mayor enemigo de la recuperación económica, vaya a acabarse en un ningún horizonte temprano. Y tampoco se ve un final certero sobre las incertidumbre respecto a las futuras políticas que querría implementar el gobierno de Pedro Castillo, que podrían ser contrarias al dinamismo de la inversión privada. Y esto sin ahondar en otras preocupaciones terribles porque escapan un poco al, al espacio de este podcast, como por ejemplo la designación del Ministerio de la Mujer de Katy Ugarte Mamani, una persona que claramente no cree en la igualdad de las mujeres, ni tampoco va a defender poblaciones vulnerables como la población LGTBI. En medio de todo esto, el nuevo premier Héctor Baloer se pronunció sobre la salida de Franke del MEF y explicó, abro comillas, Pedro Franke ha salido porque tiene criterios que no estaban de acuerdo con algunos integrantes del nuevo gabinete, pero esto no significa que no haya sido un buen ministro, cierro comillas. ¿Cuáles son esas discrepancias? No lo explica Valer, pero podemos encontrar algunos, algunas pistas en la carta de despedida de Pedro Franque ayer que señaló, abro comillas, espero que un nuevo gabinete esté firmemente comprometido con el cambio, con capacidades técnicas e integridad moral. Es de particular importancia fortalecer la lucha contra la corrupción, ese flagelo que penetra todos los niveles del Estado y que tanto daño hace, cierro comillas. Sin embargo, Valer parece que quiere darle un premio consuelo a Franke, pues ha señalado que va a tener un puesto muy importante, mucho más del que tenía dentro del gabinete ministerial, y que necesita hombres como él en organismos internacionales que puedan ayudar a que la inversión internacional venga al Perú. Vamos a ver qué puesto le ofrecen a Pedro Franque, a cambio de qué, y si éste finalmente acepta este nombramiento en algún organismo internacional. <música> Y un día después de su salida del gabinete, el Congreso decidió aprobar por 104 votos a favor el proyecto de ley enviado por el ahora ex ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, que plantea que los grandes consumidores de electricidad, las grandes industrias, empiecen a aportar al Fondo de la Compensación Social Eléctrica, el FOSE, para brindar subsidios a aquellos usuarios regulados a eh, eh, familias y eh, pequeñas empresas que consuman hasta 140 kilovatios hora al mes recordemos que actualmente los usuarios regulados que consumen más de 100 kilovatios hora al mes aportan a este fose, al fondo de la compensación social eléctrica, es decir, les se les incluye en sus recibos de luz un cargo adicional a su consumo de luz para financiar los subsidios, los descuentos en las tarifas eléctricas en los recibos de luz de los que gozan aquellos usuarios regulados, eh, empresas y personas que consuman hasta 100 kilovatios hora al mes. Lo que propone este proyecto de ley es elevar esa eh, diferenciación entre aquellos que pagan el subsidio y los que reciben el subsidio de los 100 kilovatios hora hasta los 140 kilovatios hora al mes, de tal manera que se incremente la cantidad de hogares que son beneficiados con este descuento en su recibo de luz. El temor es que se fueran a incrementar las tarifas eléctricas para los usuarios que aportan al fose. Sin embargo, de acuerdo con el viceministro de Electricidad Martín Dávila... Son los usuarios libres, las grandes industrias, los que van a financiar estos mayores subsidios debido a que actualmente pagan en promedio 40 dólares por mil kilovatios hora, mientras que los hogares pagan 77 dólares por kilovatios hora. ¿De cuántos serán los descuentos en las tarifas eléctricas para aquellos que consuman hasta 140 kilovatios hora al mes? De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, de entre 1 y 16%. Y los primeros efectos de la decisión de la OEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, de ordenar la paralización de la carga y descarga de hidrocarburos por parte de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, se van a ver en el puerto del Callao y en el aeropuerto Jorge Chávez. Como explica ahora RPP, de acuerdo con la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, Repsol abastece un 60% de la demanda de combustibles por la, de las naves que recalan en el puerto del Callao y Petroperú no participa de dicho abastecimiento. Mientras que, de acuerdo con el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, aeta y Carlos Gutiérrez, el 80% del turbo del combustible que utilizan los aviones que se utilizan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez proviene de la refinería La Pampilla. Como ya he señalado en este podcast, Repsol debe ser efectivamente sancionada por el gobierno peruano por el desastre ecológico que ha generado y debe en el cortísimo plazo brindar las garantías de que su operación no va a volver a generar un derrame de petróleo como el que ha afectado el litoral de Lima y Callao. Sin embargo, bloquear las actividades de la refinería La Pampilla nos podría costar un desabastecimiento de combustible y un incremento de sus precios a todos los peruanos. Y en el panorama internacional, más datos de cara a las futuras decisiones del de Banco Central Europeo. La inflación interanual de la zona euro en enero subió a 5,1%, su mayor nivel en toda la historia. Si miramos la inflación subyacente, que es en la que suele concentrarse el Banco Central Europeo, es decir, la inflación, pero sin los costos más volátiles, que son los de la energía y los de los alimentos, la inflación subyacente se moderó a 2,3% en enero, luego de haber llegado a su máximo histórico de 2,6% en el último mes del 2021. En un contexto en el que, como vimos ayer, las cifras de empleo están mejorando en la zona euro, veremos si este incremento de la inflación efectivamente impulsa al Banco Central Europeo a iniciar el incremento de sus tasas de interés. Y hoy se revelaron resultados de un nuevo estudio respecto al COVID-19 elaborado por el llamado programa de Human Challenge, donde colaboran varias instituciones, incluyendo al Imperial College of London, que infectó a voluntarios jóvenes y sanos con COVID-19 para sacar algunas conclusiones respecto al comportamiento del virus. Lo que ha encontrado este estudio británico investigando cómo opera el coronavirus en pacientes jóvenes y sanos es que el periodo de incubación del COVID-19 es de unas 42 horas y no de entre 5 y 6 días como se estimaba actualmente y además han confirmado la eficacia de los test de antígenos para poder controlar la propagación del virus. Los voluntarios, que fueron 36 participantes, no tenían inmunidad previa al virus, es decir, no estaban ni vacunados ni contagiados. Y lo que se ha encontrado es que los primeros síntomas se desarrollaron dos días después del contagio y se manifestaban primero en la garganta, que los máximos síntomas se notaban a los cinco días y que luego pasaba a estar más presente en la nariz. Estos hallazgos que todavía no han sido revisados por pares podrían servir para guiar de manera más adecuada las políticas públicas para evitar el avance del COVID-19. Y finalmente les cuento que las acciones de Meta, el nuevo nombre de Facebook llevan cayendo más de 20% luego del cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York, luego de que la compañía revelara sus resultados del último trimestre del 2021, y estos mostraran que en el último trimestre del año pasado no hubo ningún crecimiento de usuarios activos mensuales por parte de Facebook, decepcionando las expectativas de los analistas. La caída de las acciones de Google han desaparecido 200 mil millones de dólares de la capitalización bursátil de la compañía de Mark Zuckerberg. <música> Y mirando el cierre de los mercados, la bolsa de Nueva York cerró con ganancias, el índice Standard Poor's avanzó 0,94%, el Nasdaq ganó 0,50% y el Jones avanzó 0,63%, mientras que el índice Stoxx 600 ganó 0,45%. Terminamos así el podcast económico de hoy, les deseo una excelente noche, nos reencontramos mañana. Hasta entonces.